0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én pedig Kasszik Márton vagyok a G7 főszerkesztője. Ma egy rendkívüli adással jelentkezünk, ugyanis megjelent van nálunk egy cikk, amit a Fabok Bálint és Jandó Zoltán kollégáim írtak, és ez egy olyan cikk, amely mind a ketten elég sokat dolgoztak, és nagyon mélyen belemegy egy olyan történetbe, ami összeköti a Magyarországon elképzelhető legnagyobb szegénységet, a szintén az elképzelhető legnagyobb luxussal. Úgyhogy szerintem egy elég érdekes történetről van szó. Szerintem akkor kezdjünk is bele. Itt van velem tehát Fabok Bárint és Jandó Zoltán. Vegyük végig azt, hogy, hogy honnan jött ez az egész történet, ami miatt ilyen nagyon alaposan bele tudunk látni ennek a bűnszervezetnek a belső életében.
1: Az egész történet egy váratlanul megtalált lakcímmel kezdődött még májusban. Amikor az Olival írtunk egy cikket arról, hogy az akkor frissen kinevezett nélküli miniszter Bártfayi Máger Andrea lakásában egy ilyen több tucat cégből álló cégháló működött, amely több száz millió forinttal károsította meg az államot. Ezt követően rengeteg e-mailt kaptunk különböző emberektől, és szerintem sem az Oli, sem az én pályafutásom során nem volt még ilyen, hogy egy cikkünk után ilyen sok konkrétumokat tartalmazó e-mailt kaptunk volna potenciális forrásoktól. És akkor kaptunk egy e-mailt Balogh Péterről is, aki, aki Balogh Sajdonak a testvére, és pont a napokban többször is visszolvastam ezt az e-mailt, és meglepődve jutott eszembe az az érzés, amikor emlékszem, hogy semmit nem értettem abban a 4-5-6 bekezdéses e-mailből, amit kaptunk. Egyszerűen annyira tömény volt és annyira meghökkentő információk voltak benne, hogy nem nagyon tudtam összerakni a fejembe, hogy is lehet szó. Valami pápai látogatásról is volt szó, nem? Vagy igen, az az igen, igen, igen. Aztán pápai látogatásról is volt menne szó. Tehát ezek után, az e után több emberrel is találkoztunk, Általában ezek ilyen félre voltak, részben Miskolcon, részben Budapesten, és miután találkoztunk azzal a forrással, aki egy eléggé részletes leírást adott Balogh Péternek a céghárójáról, kaptunk tőle egy elég vastag táskát is, ami tele volt iratokkal, Viszonylag lassan tudtunk haladni ennek a feldolgozásával, mert rengeteg más teendőnk volt így a szűk kapacitások miatt az újságnál, és igazából az elmúlt két-három hétben foglalkoztunk így komolyan ezzel a történettel, és abból a szempontból szerencsénk volt, hogy a Navis pont ebben az időben csapott le erre a, a csapatra, és ilyenkor van lehetőség arra a tapasztalataink szerint, hogy picit több embert is meg tudjunk szólaltatni, és ennek köszönhetően még három-négy olyan emberrel sikerült beszélni, aki benne volt ebben a szervezetben, és több olyan embert is találtunk még, akik valamilyen módon rálláttak erre a szervezetre.
0: Itt egyébként azt kell elképzelni, hogy mindenki menteni próbálja a saját bőrét, és hazudoznak össze mindenfélét, hogy a sajtóban jól jelenjenek meg, vagy inkább valamilyen, vagy, vagy úgy láttátok, hogy ezek alapvetően őszinte emberek, akik megpróbálják elmondani a sztorit nektek?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, sokat gondolkodtam ezen. Nyilván az ilyen megkereséseknél nagyon kell figyelni arra, hogy mi állhat a forrásnak az érdekében, és nagyon skeptikusan kell kezelni azt, amiket elmond. Nyilván volt egy folyta pánik is szerintem ezeknek az embereknek a részéről, mert ezek az emberek nem túl nagy összegért tették kockára a szabadságukat, akár évekre is. Tehát nyilván volt egy, egy olyan pánik is, hogy tartottak attól, hogy esetleg ez a dominó ez őket is magukkal söpri, de alapvetően miután, mert többször is találkoztunk a legfontosabb forrásokkal, mi úgy találtuk az áttanulmányozott dokumentumok alapján is, hogy lényegében mindenhol összejönnek a, a szálak és megbízhatóak azok a dolgok, amiket mondtak nekünk.
0: Akkor mesélnétek arról egy picit, hogy uh, igazából mire is épült ez a bűnszervezet? Tehát hogyan, hogyan lopták a pénzt? Kitől, kinek?
2: Valójában arról volt szó, hogy az adó próbálták meg elkerülni különböző cégek, és a, az adófizetés helyett megpróbálták felvenni a pénzüket. Ugye egy cég, hogyha felvenni a pénzt valahogyan tisztán, anélkül, hogy ugye ebből az állam kapott volna valamit, hogyha egy cégnek van egy bizonyos bevétele, akkor ugye abból egy elég jelentős részt különböző adóformájában be kell fizetnie az államkasszába, mi ezt egy olyan példával szemléltettük a cikkben, hogy valaki 100 millió forint plusz áfa bevételt csinál, az ugye 127 millió forintot jelent. Ugye különböző adókulcsok vannak, de legjobb esetben is 75 millió maradhat a zsebében, az összes többi-t az valamilyen adóformájában be kell fizetni az államkasszába. Na most ugye itt azt csinálták, hogy elkezdték ezt a pénzt különböző cégeken átmozgatni, majd a céghálónak a végén tulajdonképpen egy céget bedöntöttek, ami eltűnt, nem fizetett adót, és így vissza lehetett az egész pénzt osztani, aminek az eredmény. Ugye a hálózatot működtetőknél maradt mondjuk olyan 10-20% ennek az összegnek, és az adott cég pedig megkaphatta a teljes összegnek akár a 89%-át is.
0: Azt jól gondolom, hogy ez egy ilyen teljesen legitim igény egyébként a magyar vállalkozók részéről általában is, hiszen ez tökre frusztráló lehet, hogyha van egy céged, amit termel egy csomó pénzt, és akkor nem tudod kivenni belőle. Tehát végül is ez a bűnszervezet tulajdonképpen arra jött létre, hogy a túlmagas adókat kicselezze, akkor, nem.
2: É, igen, ez egy. Nem mondnám, azért legitim igénynek, mert, mert legitimnek nem legitim, de, de ilyen igény azért eléggé látványosan van a magyar gazdasági életben, hogy hogyan lehet adót elkerülni, nem csak céges vonalon, hanem, hanem magánszemélyvonalon is. Ugye erre elég sok napnak elég sok története lehet, és elég sok kimutatása is van.
0: Ez nyilván törvénysértő módon nem kellene.
2: Igen, Ö, és főleg ez, ez volt egyébként az egyik ok, ami. A, ennek a céghálónak a működését egy kicsit visszavetette az első körben, az ugye, hogy a társasági adó az csökkent, és ugye most 9% egységesen mindenki számára, tehát a nagyobb nyerességet elérő cégeknek elég jelentős csökkenés volt 19 ról A másik például az elmúlt ö, időszakban szintén egy nagyot ütött rajtuk, az pedig ugye ez az online számlázás, ami miatt különböző technikai okokból már nem lehet úgy működtetni egy ilyen céghálót. Egyébként
0: azok a cégek, akik megpróbálták ezen a cég átmosni a pénzüket, azok végül is készpénzben kapták vissza ugye a végén. És ez nem lehet nagyon kellemetlen, mert most mit csinálnak ugye 100 millió forint készpénzzel? Ezt nem lehet csak úgy berakni
2: a bankba, ha jól értem. Hát van olyan bank, ahova be lehet tenni, a, a, akik nekünk meséltek erről, ők ugye nem ezeket a megbízóknál mondták el, hogy hogyan történhetett ez a dolog, hanem inkább a hálózaton belülről ezek a pénzek nem Magyarországon fejezték be a, a pályafutásukat, hanem külföldre kerültek.
1: Tehát azt nyilván nem tudjuk, hogy a készpénzzel mit csinálhattak a különböző hirdető cégeknek a felvezetői, hogy ez valóban visszajutott hozzájuk, de azt abszolút érdekes volt hallani, amikor a különböző strómanok arról beszéltek, hogy Miskolc központi részén lévő bankjából napi-heti szinten vettek föl 50-80-100 millió forintokat készpénzben, és általában ezeket gond nélkül ki tudták venni, fel tudták venni, és el tudták vinni a hálózathoz. Szóval ez is valamilyen fajta válasz lehet arra, hogy... 100 millió forint készpénz mit lehet kezdeni. Tehát lehet, hogy könnyebb vele mit kezdeni, mint gondolnánk.
0: Tehát fontos, hogy legyen egy ilyen személyes viszony a helyi banko-
2: bankosoddal. De...
1: Ez a forrás, nekünk abszolút <gül> ez azt, hogy ő ismerősök mm. közé ment már be, és igen, valószínűleg van a napja.
2: Elképesztő. Szóval, konkretizáljuk is azt, hogy hogyan nézett ki ennek a pénznek az átfolyatása egy ilyen céghálón. A Nekünk az egyik konkrét példa, ami, ami, ahol, ahol a legtöbb pénz átfolyt, az a ralli sport volt. Voltak olyan rallyautók ebben az időszakban, amikor két-két és fél tucatnyi cég reklámozott egyetlen autón, ez, ez éppen ezért egy cégre jellemzően néhány négyzetcentiméternyi reklámfelület jutott, Azonban ezeket a, a reklámokat elég erősen túl Egy-egy ilyen reklámért akár 15-20 millió forintot is kifizettek. Ez
0: még népszerű dolog Magyarországon a rally, de azért azt nem kéne elhinnünk feltétlenül, hogy egy, egy autó egy versenyen 300 milliót.
2: Igen, és de különösen azért nem, mert ugye itt a tévés közvetítések azok nincsenek meg olyan mértékben, mint a sportban, Tehát hogy ugye itt a fő mindig az adja egy hirdetésnek, hogy minél több emberhez és minél jobban szegmentálható, vagy szegmentált piaci szegmenshez érjen el, és ez ugye itt nincsen meg.
0: Uh-huh. És hogyan mondja meg azt az adóhivatal, hogy ez egy fiktív tranzakció?
2: Hát nyilván az adóhivatal piaci, ez a legnehezebb az egészben, és ezért lehet nagyon sokáig húzni a navelőt. ugye hogy az adóhatóságnak vannak becslései arra, hogy mennyit érhet egy reklámhely, hogy egy adott szolgáltatás... Konkrétan mennyi pénzt lehetett elkérni, és ugye ebből jutottak arra, hogy itt valószínűleg túlárazásról van szó, ami ugye szabad szemű elég jól látható egy laikus számára, hogy egy egy négyzetcentiméternyi hirdetés egy 6-7 versenyes országos bajnokságon az nem ér 20 millió forintot vagy 15 millió forintot. És ugye ez volt az első lépés, hogy ezek a cégek elkezdtek hirdetni ezeken a helyeken, és ezeket a hirdetési pénzeket aztán egy a cég, a már, a, már a céghálóhoz köthető vállalat összegyűjtötte, és elkezdte átutalni egy-kétszázdék jutalék levételével egy másik cégnek, az tovább utalta, hogy harmadiknak, az egy negyediknek, és így végig ment egy 3-5 cégből álló láncon, és a legvégén valaki felvette a pénzt készpénzben és bevitte a Miskolci központba egy erőszerű irodába. Az a cég, amiből felvették, ezt követően nem adott le bevallást a NAV-nak, nem fizetett semmilyen adót, hanem egyszerűen eltűnt. A nap nem nagyon tudott vele mit kezdeni, nyilván ilyenkor évekig próbálják rajta behajtani az eltűnt adót. Ugye? Papíron ennek a cégnek nagyon-nagyon sok bevétele volt, mert ugye eljutottak eljutott hozzájuk ez a pénzük, ők kiállítottak számlát arról, hogy ők elvégeztek valamiféle. Szolgáltatást a láncolt előtte lévő cégének, de hogy igazából semmit nem csináltak, csak megkaptak egy utalást, fölvették a pénzt, elvitték. A NAV nagyjából bizonyítani is tudta, hogy ezek a cégek ezek nem végeznek tényleges tevékenységet, de ugye ez a folyamat az adóhatóságnál évekig tart mire eljutnak egy ilyen vizsgálatnak a végére. És éppen ezért mire ezt ők bebizonyították és megpróbálták elérni a cégeket, addig ezek a cégek már olyan embereknek a nevén voltak, akiken semmit nem lehetett behajtani. Mert eladták őket ukrán nemzetiségű embereknek, akiket elérni sem lehet, vagy pedig olyan borsodi, szegény falvakban élő embereknek, akiket szintén nem lehet megtalálni. Na
0: és maga ez a hálózat hogyan nézett ki? Tehát hányan voltak benne, és mit csináltak ezek az emberek, meg ki mit tudott egymásról?
1: Számomra az egyik legérdekesebb dolog ebben az egész történetben az volt, hogy kik voltak ebben a hálózatban, milyen emberek. És emiatt volt nagyon érdekes az, hogy mint egy fél tucat olyan emberrel találkoztunk, aki személyesen részt vett ebben, és nagyon érdekes történeteket hallottunk a különböző parkolókban meghallgatott beszélgetésekből. Nagyon érdekes sorsokra lett egy rálátásunk. Nagyjából egy ilyen száz emberre becsülték azt a létszámot, amelyek összességében részt vettek ennek a a működtetésében. Ezt amiatt nehéz számukra megbecsülni, mert ők alapvetően nem a cégnek a felső vezetésében vettek részt, és a felső vezetés azt tudatosan törekedett arra, hogy a az csóbanak azok minél kevesebbet tudjanak egymáson, minél kevésbé lássanak bele a cég működésébe,
2: mert így vannak a leginkább védve. A cégvezetés az nagyjából egy olyan fél tucat embert jelenthetett, ugye az, az egész hálózatnak a feje Balog Sándor testvére Balog Péter volt, és neki lehetett nagyjából egy olyan 5-6 bizalmi embere, akiknek olyan feladataik voltak, mint a strómanoknak a beszervezése, a velük való kapcsolattartás, ezeknek az eléggé netszes cégeknek a könyvezetése, tehát a könyvelés. De várj itt,
0: De... milyen strómanokról van szó? Szóval? Tehát, ha jól értem, akkor itt ez egy ilyen több, több lépcsős stroman. Igen, ez egy, ez egy több Nem lépős... minden stroman ugyanolyan.
2: Igen, egy egyes több lépcsős és hálózat, és ennek a tetején volt ez az 5-6 ember, akik intézték ezeket a dolgokat, tehát könyvelést, adóhatósággal való kapcsolattartás stromanok beszervezése, és alatta volt egy ilyen, nevezzük akkor második stroman körnek akik tulajdonképpen ezeket a céghálóban lévő egyes vállalatokat működtették, ugye ez a Stroman's Rengel létrásztatták a pénzt, tehát akiknek annyi volt a feladata, hogy a nevükre vettek cégeket, ezekhez a cégekhez beérkezett utalás, ők kiállítottak számlákat, a pénzt továbbutalták, és esetleg felvették és bevitték a több 10 millió forintot a Miskolci központba.
0: Tehát gyakorlatilag nem csak aláírtak, hanem konkrétan mozgattak is pénzt. Készpénzt.
2: Ko- sőt, hát igen, konkrétan számlákat átadtak, és konkrétan pénzzel mászkáltak. és. De ez ordáltak. már egy ilyen
0: tudó feladat, nem? Szóval ez végül sem is feledne olyan könnyű, hogy így kitanították őket erre?
2: Igen, alapvetően úgy nézett ki, hogy nem mindenki tudott feltétlenül mindent az elején, megtanították nekik azokat a feladatokat, amiket feltétlenül tudniuk kellett, ahhoz, hogy ezt el tudják látni. Ugye ők voltak azok, akik valamennyire még látták, hogy miről van szó, nyilván a teljes hálózatot nem látták át, arra figyeltek a cégháló vezetésében, hogy ők minél kevésbé tudjanak egymásról, és minél kevesebb információt tudjanak meg egymással megosztani. De azért ők nagyjából képbe voltak azzal, hogy mit csinálnak. Sokkal nagyobb kockázatot futottak, mint a cégvezetés, hiszen ugye az ő nevükön voltak ezek a cégek, amelyek utalgatták a pénzt illetve ők vették fel ezeket a pénzeket, tehát a naft náluk már kopogtathatott, és ennek megfelelően meg is fizették őket valamennyire. Nagyjából azért egy olyan jó havi fizetést össze lehetett szedni, így strómanként, úgyhogy azért halára nem kellett dolgozniuk magukat, tehát ez napi egy-két óra munkát jelent, vagy hetente egy-két napot.
0: De egyébként mennek börtönbe strómanok, vagy kapnak nagy pénzbüntetéseket? Tehát mit csinál az adóhatóság? Gyakorol-e valami méltányosságot akkor, amikor látja, hogy igazából ez a konkrét ember valójában csak egy bábú egy ilyen nagyobb hálózatban, és hogyha mondjuk még nem is tudnak eljutni egy magasabb szintjeire ennek a hálózatnak az adóhatósági ellenőrök, de mit csinál akkor, amikor ott van előtte valaki, aki nyilvánvalóan nem az, aki az észlény az egész hálózat mögött.
2: Ugye itt konkrétan most még nincs ebben a szakaszában ez ez az ügy, tehát itt még nem megy senki Pörtönbe, ami látszik, hogy egyrészt a, eljutott a navisa az egész rendszernek a fejéig, de valószínűleg nem véletlenül épülnek fel az ilyen hálózatok. Tehát próbálják a felelősséget, illetve a kockázatot a tetején lévő emberek, akik kitalálják ezt az egészet, rányomni az alattuk lévőkre, akik vagy értik ezt és elfogadják ezt, vagy egyáltalán nem is értik ezt, mint ahogy egyébként a harmadik körös strómanoknál szerintem inkább ez utóbbi volt a jellemző, hogy ugye ezek azok, akik átveszik a már tényleg teljesen bukó cégeket. Tehát vannak a strómanok, mondjuk a második körös trómanok, akik működtetik a cégeket, felveszik a pénzt, utagatnak, és vannak a harmadik körös trómanok, amikor már egy adott cég bebukott, és már próbálja a nav, már nagyon közel van a nav, és próbálja behajtani, akkor ezeknek adják el. Ők ezek a ukráinában vezető szálak, illetve ezek azok a borsodi településeken élő nincs telenek, akik, akik megkapják ezeket. A nevükre veszik tulajdonképpen ezeket a cégeket, akkor, amikor már a NAV nagyon a, a cégeknek a, a nyakán tapos, és aztán utána pedig kapják a nav a felszólító leveleket, amelyeket ből valószínűleg annyit értenek, hogy rajtuk esetenként több száz millió forintot követel az adóhatóság, de nyilván náluk ezt már nem lehet behajtani.
1: Illetve volt még egy érdekesebb, Jelenség, amelyet rámutat arra, hogy a NAV mennyire vehetik komolyan, vagy foglalkozhat komolyan a strómanokkal. Mikor voltunk egy Miskolctól viszonylag távol eső faluban, és ott találkoztunk egy olyan emberrel, aki a láncnak a legvégén vett részt ebben az egész hálózatban, ő azt mondta, hogy egyszer ment hozzá ki a NAV, de miután látták, hogy milyen körülmények között él, utána már soha nem mentek ki hozzá, és talán ez elég sokat mondó az ügy szempontjából.
0: De hát ez egész jó, hogy akkor nem ezeket a végső soron ártatlan és megtövesztett embereket fogják
1: elítélni. Hát ez egy jó kérdés, ez egy jó erkölcsi dilema igazából, hogy a lánc végén lévő emberek mennyire felelősek azért, amit tesznek. Ezen sokat gondolkodtunk, megbeszéltünk is az olival, de igazából nem igazán sikerült rájönni erre a dologra, és nyilván mindenki a saját szerepét védi a legjobban. Tehát amíg a csómanokról úgy gondoltuk, hogy magáról a rendszerről őszintén beszélnek, és hitelesen. A saját szerepükről mindig úgy éreztük, hogy azért nem teljesen mondják el az igazságot, és ezeket nagyon szkeptikusan is kezeltük.
0: Szóval ott már mindenki írt, nagyon mert a Jellemzően igen.
2: Igen, és amikor arról van szó, hogy ugye semmit nem értenek a dologból, akkor az ugye egy-két cég átvételénél még valahogy hitelesen hangzik, de amikor valaki tíz céget vesz a nevére, akkor azért mondjuk itt már az ártatlanság meg a, meg a nemértés vélelme az így eltűnik. Mert, mert az elég nehezen elképzelhető, hogy valaki átvesz 10 céget. Csak úgy, úgy, hogy nem szembesül azzal, hogy az első után is jöttek már különböző számlák a nevére a naftól.
0: És hogyan látjátok összesen kb. mennyi pénz mehetett keresztül ezen a rendszeren? Tehát mennyi, mikor kezdődött ez az egész, meddig tartott, és úgy, úgy nagyjából az alapján, amit láttatok, azok alapján, a dokumentumok, meg, meg a strómanok elmondásai alapján, mi lehetett itt a kárérték is, meg a bruttó összeg is, ami átment rajtuk.
2: A cégháló fejének a különböző ilyen seftes meg érdekes azok azokról évtizedes sztorikat hallottunk, tehát ilyen nagyon régi időre visszamenőt, hogy maga ez a cégháló mióta működik, azt azért nehéz megmondani, mert valószínűleg fokozatában alakult ki az egész. Az egész biztos, hogy már 2006-2007 magasságában voltak olyan ügyek, amik arra utalnak, hogy, hogy akkor már elkezdett kialakulni. Ha 2010-es évek elején már egész biztosan működött elég aktívan, és a azok 2013 és 2015 között voltak. Azt követően kezdett el egy kicsit visszaesni a történet, részben olyan intézkedéseknek, amelyek már kevésbé tették vonzóvá ezt a fajta adócsalást, másrészt pedig azért, mert meghalt egy központi szereplője az egész láncolatnak, egy olyan ember, aki a kapcsolatot tartotta a strómanok és a legesleg felső vezetés között. És innentől kezdve ugye azok az emberek, akiknek mindenképpen úgy kellett mozogniuk, ahogy a felső vezetés szerette volna, azok kicsit kikerültek a látókörükből és az irányításuk alól.
0: És mit sikerült megtudni
2: azokról, akik a haszonélvezői voltak ennek a
0: rendszernek. Tehát azok a nagyvállalatok, vagy akár kisebb cégek is, amelyek igénybe vették ennek a bűnbandának a szolgáltatásait, illetve magának a bűnszervezetnek a fejéről.
1: A legtöbb történetet legendát leginkább a bűnszervezetnek a vezetéséről hallottuk, hogy ők milyen luxus körülmények között élnek. Ugye NAV azt közölte, hogy szerintük egy milliárd forintos kárt okozott ez a szervezet, amelyet lényegében, ha jól emlékszem, ők úgy gondolták, hogy hiánytalanul meg is találták, tehát, hogy annyi összegben foglaltak el, foglaltak le különböző javakat, ami fedezte az egy milliárdat, hát mi sokkal jobbra becsülnénk viszonylag alátámaszthatóan ezt az összeget. Tehát, hogy alsó angol 3 milliárdról lehet szó, de valószínűleg az összegenek ennek többszöröse is lehet. Erről sok legendát hallottunk, hogy mire ment ezzel a sok pénz, tehát külföldnyaralók, magárepülők, stb. stb. De ezeket azért nehéz alátámasztani, emiatt sem szerepeltek
0: ilyen részletek a cikkben. Szóval már ilyen népmesei jelemeket vett hol a sztori, hogy látták, hogy ez egy nagyon gazdag ember, aki a bűnszervezetnek a feje volt, de hogy, hogy és ilyen olyan dolgokat csinál, amit a gazdag emberek általában szoktak, de hogy ez így nem, nem tudtátok teljesen eltámasztani, hogy
1: ezek valójában még voltak. Igen, meg tulajdonképpen ez rangonak is tűnik. Tehát az, hogy egy gazdag ember drágakocsikat vesz, azaz szerintem önmagában nem annyira meglepő. Nyilván olyan attraktívek ezek a részletek, meg az emberek szeretnek csámcsogni azon, hogy egy gazdag ember mire költi a pénzét, de azért a történet szempontjából
0: szerintem ez kevésbé releváns. Volt arról már szó, hogy a nav milyen ügyes módszerekkel próbáltak elrejteni dolgokat, meg időt nyerni, ugye ez az egész cég láncolat, végül is csak azért jött létre, hogy, hogy, hogy a novelől minél nagyobb menedéket tudjon nyújtani. De közben írjátok azt is, hogy mintha tudták volna előre azt, hogy mikor fog jönni a novell ellenőrizni. Tehát nem merült fel valahol így a nyomozás során, hogy, hogy esetleg nem véletlenül tudott majdnem egy évtizedig, hogy akár ilyen időtávon is fennmaradni ez a banda
1: kezdem én, majd az Zoli szerintem hozzátesz valamit. Ez egy eléggé árnyalt dolog szerintem, amiben biztosak lehetünk, az az, hogy tényleg tudtak arról, hogyha a NAV házkutatást rendelte, és tényleg erre föl voltak készülve. Azt is szerintem tudhatjuk, hogy valóban ez egy sok szempontból jól szervezetnek tűnő hálózat volt, tehát egészen elképesztő részletességgel találtak ki a saját maguknak. Az biztosnak mondható tehát, hogy sok szempontból szervezetnek tűnt ez a hálózat, viszont én úgy vélem, hogy vagy túlzott volt a maga biztosságuk, vagy pedig volt azért amatőrizmus is ennek az egésznek az üzemeltetésében, amire az egyik legkifejezőbb példa talán az, hogy a Balogh Péter az több cégben is, ugye több mint 40 cégben a saját nevével vett részt, tehát személyesen benne volt ebben a hálózatban. Nagyjából a hozzánk eljutott információk alapján én azt gondoltam, hogy a napnál nagyon sok lelkiismeretes ellenőr lehetett, akik évek óta nyomon követték ezt a hálózatot. Mégis jól meg volt szervezve ez a szervezet annyira, hogy éveken keresztül ne lehessen rajtuk fogást találni. Viszont az is biztos, hogy a NAV-on belül voltak embereik, akiktől információk kiszivárokozhattak, és ez nyilvánvalóan könnyítette a munkájukat is.
2: Az nagyon jól látszik, hogy ez egy, egy, egy nagyon precízen felépített hálózat volt, és egy nagyon-nagyon jól végiggondolt símament működtették ezeket a cégeket, illetve kommunikáltak a navval. Nagyon figyeltek arra, hogy a strómanok véletlenül se menjenek be a naphoz, és hogy minden írásbeli választ egy helyről menjen ki, hogy ne legyen benne ellentmondás. Ez olyannyira sikerült, hogy azokban az iratokban, amiket mi láttunk, Lehetett ugyan ellentmondásokat találni, ha az ember nagyon elmélyült benne, de az tényleg eléggé el kellett mélyülni benne. És ez azért nehezíti meg az adóhatóságnak a munkáját, mert ugye itt egy olyan céghálóról van szó, ami százas nagyságrendben tartalmaz különböző vállalatokat, több helyen történik benne adócsalás, és ezekkel az ügyekkel az adóhatóságnál nem egy ember dolgozik. Tehát, hogyha valahonnan kapnak ők egy jelzést, hogy elkezdenek vizsgálni egy céget, ami gyanús, akkor azt megkap egy adóellenőr, egy másik céget megkap egy másik adóellenőr, és ezen a céghálózaton valószínűleg nagyon sokan dolgoztak a napnál, és ugye ez már bürokrácia kérdés, hogy ezek a szálak hogyan élnek össze, ezek az emberek hogyan tudnak egymással kommunikálni. És ha van egy ellentmondás, az nem bukik ki feltétlenül, At egyszerűen azért nem bukik ki feltétlenül, mert hogy más embernél jelenik meg ez az ellentmondás. És ugye az a magabiztosság, amiről a bálint beszélt, az fel- feltehetőleg ebből ered, hogy egy idő után ráébredtek arra, hogy nem feltétlenül kell nekik félni attól, hogy az adóhatóság valamit ilyen jellegű dolgot talál, mert hogy nem tud találni, mert nem tud úgy működni, a hatékonyan működni, hogy miközben ők az egész szervezet működtetését egy kézben tartják, addig a, a napnál ez sokkal több szálon fut, és ezért itt teljes információs asszimetria van az, ellenőr, az ellenőrök, tehát az ellenőrző hatóság, illetve maga a szervezet között. Egyébként nagyon érdekes volt,
1: ahogy az elmúlt hónapokban a szubjektív hatalmi érzet hogyan változhatott meg a csoporton belül, ugyanis amikor először ez a forrás,